0: 大家好，欢迎收听这一时段的无理开讲。这一时段我们要吐槽一下《宫锁连城》当中的几个主要的二号人物。首先要吐槽的第一位二号人物是剧中二号男。也就是剧中的男二号江逸尘，一位风流的翩翩公子。那么他呢，对于这个连城呢，是一见倾心啊。但是呢，却始终得不到。所谓得不到就是最好的，这是于妈在剧中始终贯穿的一个主线。尽管已经演了六十多集了，这男二号和女主角儿却一直没有一个一清方子的机会。就算最后有了一个机会，他也让这机会悄悄地流走了，并且以死来成就了女主人公的这个最后的这个生存，并且呢，他的。痴情还表现在他能一眼啊就认出来这个换脸之后的连城和童毓秀究竟谁是谁，而这一点呢，就连富察恒泰都没有感觉出来。这也是于妈想要告诉大家，这男二号往往是更加深情的。如此深情款款的男人，让很多的这个电视机前的女性观众朋友们有了很强的代入感。他们会在想，如果又有这样一个。又高又帅又富有，同时又痴情于我的男人出现，这该有多好呀！哎，这样的一种感觉呢，真是有点类似于来自星星的男人了。为什么说这个宫有人说好看呢？就来自于说这宫锁连城啊！哎，在这个，在这个意义上和这个层次上来讲的话呢，简直就变成了女性观众所观看的，呃，男色的这种色情片。好。接下来我们说剧中的第二个二号人物童玉秀。童玉秀这个人物一开始的时候呢，很多人没有关注，甚至是坏。甚至如果一般是快进来观看的，但是演到最后呢，偏偏对于这个《桐雨秀》的女演员杨蓉产生了兴趣。这女孩呢，一九八一年生，是个少数民族白族人。呃，之前演了很多的片子哈，比如说我们大家很熟悉的这个片子《少年包青天》、呃《呃笑傲江湖》、《陆贞传奇》等等。但是呢，一直她都没有红。她为什么没有红呢？哎，这个就很奇怪了。呃，据说他是毕业于上海戏剧学院九七级表演系的，在影视圈呢闯荡了多年了，但是只有在签了于正的经纪公司之后呢，才慢慢的，哎。渐渐的走红了，呃，他的表演功力呢是非常的不错的，因为很多人说他无论是演这个佟毓秀还是演连城的时候，感觉都是非常的到位的。但这个人物呢，说实话能被他演出来确实不错。所以有人说这个于正的剧情有多么的狗血，呃，但是被他的演员演成这个样子，就证明他的演员究竟有多么的这个卖力，演出有多么的棒。对，确实演员很棒。好，当然这是后话了。我们来说一下这个。剧情当中很纠结的这个童玉秀这个人物太纠结了。一开始的时候，他喜欢的是富察富察恒泰，哎，他说因为你打赢我了，我就是觉得我要嫁给一个能打过我的人，然后他就想嫁给富察恒泰。但是结局呢，哎，不小心啊，一次偶然的机会，他想勾引这个富察恒泰，去勾引了这个富察家的二公子富察明轩，结果呢就被人家给上了，哎，还怀了孕，这样就嫁到他们府上去了。但是之后呢，由于两家人的这种。关系哈发生了一些各种各样的变故，最后呢，呃，也是因为一些误会吧。那么他们的家里的人呢，就是陷害了这个富察家的人。那富察家的人最后是反咬一口，把他们家的人全都给干掉了。这个干掉呢，当然不是他们亲自动手的，而是这个富察恒泰使用了一个计谋，让皇上动手的，把他们家是满门抄斩了。从此以后，他就认为他的仇人是富察家的富察恒泰，呃，并且呢，他是。就离开了富察家，而在这个过程当中呢，他又爱上了这个男二号剧中的，就是我们刚刚前面说的这个男二号，也就是江逸晨。哎，可是呢，江逸晨呢又不喜欢他，心里只有连城一人。所以在这样的情况之下呢，他就想投靠一个能够帮助他去发泄所有仇恨的男人。他找到了这个孙和李孙太医，但是啊。他整个的这个人物关系很纠结，杨蓉是剧中的唯一的一个和剧中所有的这个男主人公都有情感纠葛的一个女演员，呃，她跟男一号、男二号、男三号都是有情感纠葛的，是一个特别穿针引线式的这种人物。那么她的性格变化也是非常可怕的，一开始的这种从容善良的少女，到最后的这种，呃，泼妇心计的这种毒妇，到最后的这种，在。换脸之后又演连城的这种特别善良可爱的这种样子，总而言之啊，就是他能够把各种各样的情境都塑造得很好，在一个人身上统一了各种各样的协调性。就像一个人，他又是贵妇，他又是一个最毒的妇人，同时他又是一个淑女，哎，他是又是一个很调皮鬼，这就是杨蓉给我们的印象。呃，相信此剧也会让杨蓉变得更红吧。那说了。两个男女二号，我们最后说一下这个女一号吧，珊珊，呃，珊珊确实演得不好，说实话，就算她演完这部剧之后，我也依然不能说她以后一定能红。但是于正力捧她呢，这是一个不争的事实。我们也希望这个女孩将来会越来越好吧。不过，不管怎么说吧，在演了这么火的一部剧之后呢。袁姗姗确实是变得越来越顺眼了，这女孩长得呢是越来越好看了，这就是为什么人们说的人红人有人捧，她就会越来越好看，是同样的一个道理。好，感谢您收听了这一时段的无理开讲，我是李杰，再见了。